0: Bienvenue à Todas Et non, je rassure tous les frustrés du collège, ceci n'est pas un cours d'espagnol, mais bien un podcast intitulé ⁇ Je te fais un vocal du Mexique ⁇ Et tout de suite en introduction musicale, le titre espagnol qui a tout défoncé sur Internet ces dernières 24 heures, je parle bien entendu de Shakira. <musique> Merci beaucoup Shakira, nous reviendrons vers toi plus tard. Et en attendant, bienvenue à tous pour le cinquième épisode de ce podcast. Et bien sûr, bonne année, feliz año. En ce qui me concerne, après trois semaines passées en Europe pour les fêtes, me revoilà en Amérique latine, au Mexique, à Mexico City. Trois semaines durant lesquelles j'ai bien entendu profité de mes proches, mais aussi durant lesquelles j'ai souvent reçu la même question « Alors, c'est comment le Mexique ?» Et je m'en suis rendu compte qu'après coup, mais à chaque fois qu'on me posait cette question, je donnais la même réponse, et c'était une réponse très spontanée à laquelle je n'avais jamais réfléchi avant, mais à chaque fois, j'ai répondu « Je n'ai jamais vu un pays où il y a autant de Français tombés amoureux du pays. » Et en fait, elle est là, je passe mon temps à le dire, je passe mon temps à tourner autour de la réalité du Mexique, mais je pense que je l'ai trouvée là, ça y est, je l'ai, surtout quand on est un étranger qui arrive au Mexique. Euh, la réalité du Mexique que je m'efforce me f... de représenter via ce podcast, c'est l'amour. L'amour qu'on porte à ce pays parce que la vérité, elle est toute simple et elle tient en une seule phrase. Le Mexique est aimé. Oui partout, partout, j'ai pu croiser des Français qui vous diront que ils sont jamais repartis. Ils étaient venus pour trois ans et en fait, ça fait 27 ans qu'ils sont là. Euh, j'ai vu des Français tomber littéralement amoureux du pays, mais aussi de ses habitants. J'ai vu des belles histoires d'amour se créer. Et j'ai vu des gens tomber amoureux aussi de, de l'histoire du pays, de sa gastronomie, de sa culture, de son sens de la fête. Et en fait, au-delà d'amour, au-delà de l'amour que euh, les Français, mais même les autres nationalités portent au Mexique, je trouve aussi que le Mexique, c'est le pays justement qui réconcilie le français avec le monde hispanophone, avec l'espagnol, voire même avec l'apprentissage des langues, hein, parce que soyons réalistes, les Français... On est quand même pas connu pour euh, notre talent des langues, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est pas Novak Djokovic qui a dit en pleine conférence de presse "We are in Serbia, we speak Serbian". Non, on a entendu "We are in France, we speak French". Et c'était chabal. Hein. Donc euh, c'est vrai que pour l'apprentissage des langues, on est quand même pas bien doué. Et, et, et certes, avec les, avec les années, on voit le rapport évoluer avec les langues. Mais pendant longtemps, quand même, on pouvait voir une forme d'hostilité de la part des Français à l'apprentissage de langues étrangères. Euh, moi, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a encore des personnes qui euh, si tu leur demandes de choisir entre avoir une armée de poussins criards qui te suit toute la journée jusqu'à la fin de tes jours et regarder pendant une heure trente un film en version originale sous titrée eh ben je pense que sans sourciller ils prendront la première option. Et au Mexique, eh ben c'est tout l'inverse que je vois. Je vois des Français parfaitement bilingues en espagnol, manier la langue avec une facilité que je ne vois pas, par exemple, chez des Français qui parlent anglais. Je, là, j'entends des, des Français qui ont un, un vocabulaire en espagnol fourni, un bel accent même. Et j'ai l'impression que cet amour et cette appropriation de l'espagnol sont nés justement sur le sol mexicain. Alors même que, et c'est là que réside le caractère cocasse hein, quand même de cet amour de l'espagnol, alors même que tout Français, généralement, si euh, dans son passé il n'était pas fan de Tokyo Hotel et il n'a pas pris allemand en seconde langue, tout français suit des cours d'espagnol depuis la quatrième. Alors comment c'est possible, justement, que, une fois arrivé au Mexique, on, 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 on tombe amoureux en fait de l'espagnol. Et ben tout simplement pour la première raison parce que je pense que lorsqu'on arrive au Mexique, on découvre un autre espagnol, un espagnol complètement différent de l'espagnol castillan qu'on entend en Espagne. Par exemple, si si je devais les comparer vraiment pour appuyer justement cette cette euh, dichotomie entre les deux, ben je dirais que l'espagnol castillan, c'est aussi rapide qu'un TGV qui connaît aucun retard. Il a pas le temps, ça va très très vite. Alors que l'espagnol mexicain c'est plus un train express régional qui aurait 40 minutes de retard et qui préfère prendre son mal en patience en patientant tranquillement dans la salle d'attente. Par exemple vraiment, si s'il faut se le représenter par l'espagnol, et eh ben imaginez-vous la phrase bonjour vous êtes en train vous allez à un rendez-vous on va vous dire bonjour madame est en train de vous attendre dans son bureau les espagnols castillans diraient buenos días la señora está esperando en su oficina. Alors que si c'est un mexicain qui vous le dit... «Hola, buenos días, la señora le está esperando en su oficina». Bon, je force un peu le trait, hein, faut faut pas m'en vouloir, ça fait à peine euh, même pas deux mois que je suis là, mais c'est ça. En fait, le rythme est beaucoup plus lent, il est plus posé, et il y a quelque chose d'agréable. En fait, chaque chaque conversation, chaque mot lâché par un Mexicain, c'est comme une invitation à s'asseoir. Hein. Et des fois, je vous jure, hein, je suis à la caisse d'un supermarché, et, et et la caissière, elle, elle me parle d'une manière tellement agréable, tellement douce que j'ai envie de lui dire, mais mais posons-nous, prenons un café puisque visiblement vous avez le temps. Et, et la deuxième raison aussi pour laquelle qui me fait dire en fait que qu'il y a, y a un amour en fait des Français par rapport au Mexique et euh, c'est justement parce qu'on ne s'y attend pas c'est un amour qui qui vous saute à la gueule vraiment et, et vous ne l'aviez pas vu venir parce que je pense vraiment que surtout en tant qu'Européens et même Français on évolue dans un environnement qui ne nous donne pas une image positive euh, des euh, des parties hispanophones du globe terrestre, tout simplement. Euh, je remets pas en question l'enseignement de l'espagnol à l'école, je ne me permettrai pas, d'autant que j'ai toujours eu des profs incroyablement passionnés au collège, au lycée, même en prépa. Mais quand même, quand je repense à l'image que j'en ai retirée euh, des pays hispanophones durant tous mes cours, eh bien franchement, ce que je retiens, euh, c'est l'organisation terroriste indépendantiste basque, l'ETA, je retiens euh, le franquisme en Espagne et ses dégâts. Je retiens les activités des cartels. Je retiens les dictatures en Argentine et au Chili et encore et les immigrés mexicains aux États-Unis. J'ai l'impression d'avoir bouffé tout au long de ma scolarité des vidéoreportages, reportages, des, euh, des comment dire, des enregistrements de compréhension orale, des textes à rallonge de, de tous les, de toute la presse espa espagnole qui existe à ce sujet. Voilà, on n'avait que ça. Et, et le pire, c'est que c'est aussi ce qu'on découvre lorsqu'on lit la presse euh, comment dire, occidentale et européenne qui est au sujet de, de l'Amérique latine. Par exemple, on ne trouve que des articles qui vous dépeignent les pays latinos comme des pays rongés par les pires problèmes structurels au monde. Quoi. Vraiment, c'est que des histoires sur les cartels, des disparitions, des meurtres. Alors, il y a un fond de vrai, bien sûr. Mais c'est dommage de ne pas aller au-delà de ça, ça. Ça entretient une image qui est complètement décalé de ce que vous pouvez ressentir quand vous êtes au Mexique. Le pire, franchement, en ce qui concerne la presse, ça a été le jour où je suis tombée euh, dans un article du, du El País, c'est l'équivalent du Monde en Espagne, et c'était un des rares articles, justement, qui ne parlait pas des cartels sur le Mexique, qui parlait d'un aspect culturel du pays. Mais alors, bonjour l'aspect culturel. L'article, euh, le titre, c'était... Pourquoi les films d'horreur cartonnent au Mexique Et ben, en gros, l'article passait son temps à développer sur le fait que les films d'horreur, ça cartonne au Mexique parce que ça rassure les Mexicains d'être sur leur canapé euh, en train de voir quelqu'un courir pour sa vie et euh, voilà, ils sont rassurés de voir que pour une fois, c'est pas eux qui sont en train de courir euh, pour se sauver, quoi. Donc là, je me suis dit, mais putain, mais en fait, c'est aberrant, quoi. Enfin, je, on n'est pas capable de parler d'autre chose. Enfin, là, c'est même pas le serpent qui se mord la queue, c'est le serpent qui se mord la queue et la queue qui transperce le serpent une autre fois et il se remords la qu'une deuxième fois. Bon, je suis désolée pour l'image, je l'ai travaillée autant que je pouvais, je, je, je trouve qu'elle passe bien, mais c'est pour dire à quel point on, on est vraiment dans l'entretien d'une image qui est faussée en ce qui concerne les pays latinos. Donc voilà, j'ai développé six minutes sur cet aspect, mais vraiment, c'est ça que je retiens. Le Mexique est un pays aimé, les pays latinos aussi, et c'est important de diversifier la connaissance qu'on a de ces pays. C'est pour ça que je vais vous laisser avec une vraie actualité qui a du sens, et je reviens à Shakira, je me retourne vers vous, Shakira, oui, oui, vous avez explosé la toile ces dernières 24 heures puisque vous avez battu les records sur YouTube de nombre de vues puisque votre chanson dédicacée à votre cher ex Gérard Piquet euh, a battu le record de 63 millions de vues en 24 heures. C'est absolument incroyable. Bravo à Shakira et bravo à la Colombie. C'est ce qu'il faut retenir. Gracias.